0: Salve galera, começando mais um podcast e hoje a gente vai trazer um tema aqui mais voltado para a parte musical e é um tema sobre produção musical galera, sobre de fato o produtor musical e a importância que ele tem no quântico ali mesmo né da canção, é... de solos a pré-refrões e... e temas que marcam e o quanto ele pode transformar a música e, e ser tão importante uma composição às vezes quanto o próprio
1: compositor Eu acho que, cara, network, cara, uma habilidade aí, cara. Que os caras têm, que, tipo assim, desde que eu entrei eu vi que a galera tem, rapaziada tem. Não sei se foi o Branco que implantou, não sei. Mas eu acho que isso é um ponto importante também, cara. Que eu, foi um ponto que me veio muito à mente quando tava ouvindo a música e tudo. Tipo, dessa conexão de pessoas mesmo, sim tipo assim, só, assim.
0: Pra, só pra contextualizar aqui, a gente tava ouvindo a pré aqui que o Enoque mandou, da Céu de Primavera. E ele disse que ia é florear, né? Que o Céu de Primavera, que é o nosso próximo lançamento. Que vem com a participação de uma voz feminina, da Laura Canielo, lá de Itajubá. E aí, e aí tá? ele mandou e a gente ficou surpreso, cara, com a produção, assim. Sim, lógico, a gente já conhece o Enoch, ele né? já, já espera coisas boas dele sempre, mas trouxe uma sensação diferente. Aí a gente já estava trocando várias
2: ideias sobre isso, resolvemos trazer o, o tema à tona aqui, né? É isso aí, salve, rapaziada. A gente vai falar sobre esse tema aqui, mas a gente não vai deixar de dar o plantão aí sobre o BBB. Eu tô até rouco, cara De tanto que eu ri Antes de começar esse podcast aqui <risos> Gravações de Mas roncos noturnos A gente tava conversando antes aqui Porque acho que desde o começo Eu acho que depois do incomum ali Quase tudo que a gente fez A gente tava no estúdio junto com a Enoch Então a gente não tinha essa Até acho que durante o, o processo da, da Session 1 ali Algumas músicas que o Samu não participou Ele teve essa sensação assim Depois que a gente chegava em casa, né? Lá na, lá na nossa casa em Bragança E chegava lá e mostrava a música que ele não tinha participado, talvez, no dia do estúdio. A reação de quem ouve fora do estúdio, ouve depois de pronta, vamos dizer assim, né? Quase pronta, a pré, sem mixar, é quase que a mesma. E eu, eu tive hoje aqui uma sensação ouvindo a música como se fosse a, 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 as primeiras press que a gente recebeu do Incomum É, porque atrás. a gente
0: não teve envolvido, talvez, no dia da gravação ali, né, velho? Igual a, a gente, gente participou. Conhecia. É, a gente, ele falou, cara, vou dar mais uma floreada aqui e tal, né? Vou e tal, mas assim, não sei, cara, não esperava nada nada muito além do que já, já tava. Porque já tava massa, né? A gente já tava
2: curtindo. A gente já conhecia a música, né? A gente já, já tinha feito a, a, a primeira versão dela no estúdio. E a gente mandou gravar a batera. Foi o Vidal lá, do Rick, que fez. E a gente mandou a batera pro Enoch. o Enoch, ele iria ele, ele refazer as, os outros instrumentos do BPM, já que a gente aumentava. Porque algumas coisas tinham distorcido. Distorcido, né? Então a gente não esperava que seria muito diferente disso. Só que surpreendeu pra caramba, porque pequenas coisas, assim, pontuais... Faz muita diferença, assim, no resultado final, né? Então agora já tá faltando, faltando só a mixagem pra gente tacar o pau. E talvez um elementinho ou outro lá que ele deve colocar ainda, mas já surpreendeu muito eu tô feliz pra caramba com o resultado.
0: Massa, cara. Voltando a bola pro Samoreto aqui, qual é que foi a sensação aí, Samoreto, do contexto aí é, de ouvir não, a música? É
1: assim, cara, é claro que ah, o lance do arranjo, sem comentários, o tempo todo prestando atenção no que, que ele tava fazendo e tal, as ideias dele e, tipo assim, pensando nessas conexões mesmo. De, pra mim sempre foi, desde que eu entrei teve isso eu, uma coisa que me surpreendeu, assim, tipo assim, mano aqui tem uns caras que gravam com um tal cara, e não sei o que, eu falei, nossa, mano, que louco isso e tal, e sei lá, eu acho que a gente pode manter isso do jeito muito massa, assim, trazendo pra, pra galera, que, que acho que se parece mais com o nosso estilo, assim, cara e, e, cara, enfim, sensação foda, assim de ouvir agora, de sentir, cravar uma parada mesmo da gente conseguir entrar num sem definição, sem nada, igual a gente já trocou ideia, mas que, tipo assim, essa música vai trazer as próximas, uma galera embora voltar pros shows também, trazer essa galera, essa pandemia aí que que aguarde aí que é nós. Ah. O legal
2: também, cara, é que tipo depois que de tantos anos que a gente já grava que a gente já tem um convívio com o Enoch bem próximo, de amizade, de tudo, cara, de conviver, né? Com todo, Em todos os aspectos, assim, de família, sei lá, enfim. Todas essas coisas fazem a gente com o tempo acostumar, saca? Com, com sei lá, com amizade ou com algumas pessoas. E, e o louco, não só pelo Enoch, mas por tudo, pela experiência de viver de música também. O legal é que, é que até hoje a gente tem essa, essas sensações, que são as sensações que a gente, as mesmas que a gente tinha no começo. É, né? então cara. Então é, é, é bizarro gente. de pensar isso, porque Sei lá, eu acho que, lógico, em outras áreas também se deve ter isso, né? Mas acho que quando você se trampa com música, assim, que você vê uma obra, né? Quando você vê um negócio pronto e tem essa sensação assim, aquele frio na barriga, assim, quando a música tá começando, aí quando vê vai crescendo, quando vê você dá. Tá... É igual a galera relata lá no The Voice. Ah, porque eu arrepiei, porque eu me emocionei. É, é basicamente isso.
0: É, isso tem uma explicação, né? Isso tem um porquê. Se você for falar musicalmente, assim, o Enoch, cara, parte do, do produtor. É tão importante, cara, quanto a do compositor, porque às vezes o cara. Às vezes não, na grande maioria das vezes O cara recebe um violão em voz e faz Virar um, um, um hit Nacional com um tema de Violão, ou de guitarra, ou de sanfona Que todo mundo conhece, ou com uma levada que deu certo Sabe, ou sei lá, com o que quer é que seja Cara, e esse cara, quando ele fez Isso, ele executou uma composição De alguma coisa, né, então ele compôs Um arranjo, né, uma produção Final ali e tal, que é Tão importante quanto o cara que sentou lá E fez o voz e o violão também, porque né Se voz o violão, já tira, a música já tira Tivesse boa, eu não nem passava pelo produtor. Então, assim, eu acho que tem, o cara tem mérito pra caralho. A produção não tem mérito. Eu tava trocando essa ideia com alguém, não sei se foi com o um Índio, não foi com você, não, Nessa mão. Não sei. Do produtor receber direitos autorais, cara. Ah, sim. Eu acho que tem sim, cara. Tanto quanto o compositor, cara. Dependendo da música, inclusive, eu acho que o produtor é mais importante que o compositor, entendeu? Né, é, é, dependendo quando você da vê,
2: Quando você vê lá no indicação ao Oscar, aí vai lá, quem vai receber o Oscar lá, quem ganha algum prêmio, sempre vai o diretor, né? Vai a galera que encabeçou o projeto. E o produtor musical, ele é ele é esse, ele é como se fosse o diretor, é o cara que, que dá total direção ali, né? Mas é à toa que, que esses caras, né? Os produtores ganham o Grammy também, né? Que é a premiação. As premiações mais premiação mais top aí, mais, mais relevante, importante na música, né?
0: Eu citei uns, acho que no anterior, o um lance do Guns lá, cara, da Rocket Queen. Não sei se tem tá alguém que eu conhece Guns aí. Se não, vale a pena procurar também pela experiência aí que tá acompanhando o tema aqui com a gente, cara. Dois exemplos aí Rocket Queen do Guns que é a música até meio lado do B mas meio... nem chega a ser lado do B né lado a ah, entre A e B ali e é a Always do Bon Jovi também que tem a versão demo cara e é muito diferente cara a versão final né que foi pro disco e a versão demo cara é gritante essa assim, diferença em Always a versão original cara né a que foi lançada mesmo oficialmente ela cara tem aquela aquele que no refrão para tudo né fica só piano e voz e Ali tem um desenho na voz, cara. É bizarro de ver, assim, sabe? Específico demais. E na demo, não. A demo, ela já vem, tipo, um... Tum desde o começo, não tem aquela virada sei lá, triunfal que o cara colocou ali, querendo ou não, é diferente pra caralho, marcou a música então, cara, aquilo ali, eu não sei, acho que o produtor, com certeza, teve influência tem vários, no caso, de bandas, né que, que as, todas as cabeças opinam e, e compõem, e produzem mesmo assim, tem produtor, né, cara, eu tava vendo o Timo Tolkien também, no podcast, lá, acho que eu te mandei, né bode, falando do, do, do Tobias Summit da, do, da importância disso cara. ele falou, cara, eu ouvi as músicas do, do Ed Guy, e eu falei, cara essas músicas são ótimas, mas a sonoridade é um lixo. Cara. Vocês gravaram isso aqui onde? Numa caverna e tal. E ele perguntou isso pro cara. Aí ele falou assim: então tá, ô time, eu quero que você produza pra mim. Então ele marcou a entrevista num hotel lá, fingiu que era jornalista. E... Aí a partir dali o cara falou: não, eu vi que o cara era um gênio, só que ele precisava da sonoridade. Aí ele foi produzir o Vaingor... Glory Opera lá, que é o Scar Scarlet Rose e tal. O cara já destratou vários, né? já era referência, mano. A partir dali ele falou assim: ó, oh, só que eu tô com um projeto em paralelo aí que chama *Vanteja* e eu quero que. Aí o último toque falou pelé ele, é, todo mundo quer o Kiske meu amigo. <risos> Quem é que não quer o Kiske de perturbação Aí ele foi, cara. Ele falou, cara, mas eu sabia que o cara era... Mas assim, teve, até passou por esse processo também, né? De ele falar, cara, você é um frontman, então você não precisa tocar baixo na, numa banda de... Pô, você pode só cantar, você pode ser o, o frontman da banda, que não precisa, esquece o baixo. Ele deu uns toques, assim, na, na carreira do cara, em outra área também, né? Mas na produção musical também, fundamental ali, cara. Então a brisa é essa, cara. O, o, compositor, o produtor, ele às vezes. Ele é, ele é tão importante ou às vezes mais importante que o compositor até em, em músicas, por exemplo meio besterol, digamos assim, né, que estoura às vezes, sabe, De, falando qualquer besteira às vezes é a batidinha ali do é. tecladinho que, é. entendeu, e a letra chamando a atenção e tal, e se não fosse aquilo ali, velho e se fosse só um cara tocando no violão ô oh, tá só no violão sabe, com arranjo nada a ver, a música estourar entendeu, é a reflexão então, aí do dia <risos>
1: Foca a próxima pauta, galera?
0: Atualizar aí, né, o que tem os acontecimentos do BBB 2021 aí. Eu não tô sabendo direito, é, tô cara. por
1: fora, acho que todo mundo esfriou. Todo mundo, mundo tá esfriou, meio, uma galera, uma esfriada, né? Tipo, fala aí, Boyd, você esfriou ou você tá morno?
2: Eu dei uma esfriada, não tô assistindo com tanto afinco igual eu
1: tava assistindo é. antes, porque eu
2: acho que agora vai, igual eu falei no outro, né, vai perder um pouco a graça. Eu sei que a gente que tá gravando aqui na terça-feira, né, a gente tá gravando na terça-feira e amanhã a gente já vai... Esse episódio vai pro ar, então você que tá ouvindo, você já vai saber quem que saiu, né? Eu acredito que vai sair o Projota mesmo E, e eu, e assim, qual que é a minha A minha pira é que vai perder a graça, mano A Globo vai ter que começar a fazer um, uma, uma reviravolta aí Pra galera com uma confusão lá dentro, né Porque o negócio já virou de cabeça pra baixo E já voltou e não sei o que Era Sarah a Sara favorita, era a Gilberta Agora não sei o que aí, aí Carla voltou do paredão falso Cheio de mistério, a galera, todo mundo comendo Na mão dela, enfim, e assim Só que o, o, o que, é que é o meu ponto de vista Vou, vou dar um resumo, o Projota é ele já tá odiado, né, por causa do começo lá, desde o negodinho, desde o balalá balalá lá, é Lumena né? Que era a galera que era mais próxima dele, então ele... E a galera não curte muito o estilo de jogo dele. Só que eu acho que o Projota, ele é necessário pro jogo. Ele, um cara igual ele ali, ele é totalmente necessário, saca? Até minha... a minha namorada Marina, ela fica me xingando, porque eu fico defendendo o Projota ah, o tempo todo. Tá... Aí eu fico, não, mas tem que ter, velho. Aí eu já comecei a virar casaca, sacou? Eu já comecei a virar pro lado de que tem que ter esse cara. Porque, mano, tá uma... um tal de... De todo mundo ser bonzinho, ou aí um, uma, um tal de falar assim, não, meu, prefiro ser sincero, do que não sei o que, eu prefiro ser sincera, não sei, que, não sei o que eu prefiro ser não sei o que, sabe? Esse papo. Uhum. E tipo, tem uma, 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 umas coisinhas, assim, uns diálogos assim que, que vão, vão cansando. Aí agora, o que, que vai acontecer? Quem vai ser o vilão? Vai ser o Thiago Leifert, que ele vai ficar todo dia tendo que empurrar uma tretinha lá, todo dia não, né? Na segunda-feira. Eles vão ter que ficar elaborando coisas, big phone, pra poder dar merda, né?
0: É, isso acontece, cara. Olha que paralelo aqui, velho. Para, para tem que acontecer. Ser também coisas menores, né? Pra dar a graça, porque vamos supor, igual um campeonato que tem lá o cara que vai ganhar o título, os três que vão para Libertadores, os oito que vão para Sul-Americana e o não sei quanto que vão pra Copa do Brasil. É, se você pegar um jogo entre Curitiba e Goiás, que, putz, não vale bosta nenhuma, os caras não vão ganhar o campeonato brasileiro nunca. Né? Nunca não, né? Mas tipo assim, naquele, nesse cenário, né? Tão lá no meio da tabela. Aí aquele jogo ali às vezes tá valendo um, uma Sul-Americana, faz aquele jogo ficar interessante pra caralho de assistir, entendeu? Então às vezes eles vão em Cantar coisas menores também, mas que já causa uma parada assim, que já vai dar uma compensada, entendeu?
2: É, naquele papo lá de... até que você comentou lá, do, do diálogo que você teve aí com o chegado seu, Palmeiras, uhum. que você gostar de você, de você não ser torcedor do Palmeiras e mesmo assim torcer pro Palmeiras uhum. ganhar... Uhum. Ah, igual foi com o Flamengo, né? Ano passado. Sim, sim. ganhar foi... a Libertadores isso e é uma tal. É visão muito boa. É, cara. ué. Então, sei lá, cara. A visão que eu tenho do, do Big Brother, assim, que é uma parada totalmente voltada pro comportamento humano e psicológico e coisa e tal. Eu, eu vi algumas pessoas falando, né? Eu falei isso não é possível que não tem ninguém pensando igual eu, né? Pensei assim, não. Não que eu sou diferentão pensando diferente de todo mundo, né? Mas eu comecei a dar uma. Essa uma, uma piada no Twitter e tal. Tem uma torcida agora unânime, assim, pra Juliette: ó, oh, eu boto fé pra caralho que ela vai ganhar e que ela tem. Ganhar mesmo. Eu acho, né? Se ela não, não falar que gosta do Bolsonaro daqui a pouco, aí o povo cancelar ela, igual foi com a Sara e tal. E tipo, outra coisa desse tipo acontecer, né? Eu entrei no Twitter pra ver, né? Isso,
1: verdade.
2: Enfim, pra, pra ver se tinha alguém pensando igual eu. E tem uma galera que tá pensando, saca? Só que é uma minoria, porque o povo. Porque o Twitter ele começa a te mostrar o que, o que você mais tá querendo ver. Vamos dizer assim. Então a galera que tem a tendência a odiar essa. A galera que saiu, Carol com K e o reflexo. Que ficou no Projota disso Cara, não adianta a DM do Cuido do, das redes sociais do Projota Ela postar uma parada da hora Que ele fez lá dentro Que a galera vai falar assim Não, aí você tem que sair logo Que você tá se queimando muito Ah não, você tem que não sei o que, não sei o que E tem tipo uma galera de fã clube dele que tá, que tá segurando a onda Que tá querendo que ele fique, entendeu? Uhum. Pra ver esse lado dele e tal E ele já declarou que ele vai Que ele tá lá jogando de fato, entendeu? Que ele tá, então eu tive não, Mesmo assim, depois das cagadas lá Que rolou, as paradas com o Lucas lá pai, eu fiquei mais, mais pra para a outra galera Com o Nego dias e tudo. Mas com ele eu ainda achei que, que sei lá, cara, que passou, saca? Que, que, que deu pra relevar, assim, o, o jogo dele. Hum. E aí eu comecei a achar que, era, que, é, que é necessário, que Entendi. seria necessário ter um cara igual ele no jogo. Aí vai sair, ele vai sair. Ele vai um, sair, eu um acho. Arthur. Eu acho que ele vai
0: sair também, cara, agora e acho que ele não tem mais o que fazer. E todo Bom, mundo acha,
2: todo mundo achou... O Prior, acha que... o prior foi, foi a mesma coisa, né? Só que a diferença é que o Prior teve alguns fãs aqui, uma galera que viu o lado do jogo dele e tal, e ele foi pro lado do Babu lá e não sei o quê. E o Projeto talvez Faltou, faltou alguma Alguma açãozinha assim com alguém que, vamos supor que o Lucas tivesse ficado e o Lucas tivesse segurado a onda. E vamos supor, já saiu todo mundo. Já saiu é Di, Carol com Carlo, Mena. Ficou o Lucas lá e o Projota e tal. E a galera, aí, aí o Lucas tá lá isolado. Aí o Projota vai lá e começa a trocar. Aí foi o que aconteceu com o, ba, com o Prior, mano. Que o Prior foi lá e resgatou o Babu. Todo mundo tava isolando o Babu. Ninguém fazia, queria fazer prova com o Babu. O povo boicotava o Babu. Boicotava o Prior. Aí o cara foi e. E ficou do lado dele aí, aí Somou Entendeu? Foi o que Foi o que fez o cara Fazer a reviravolta E ir até mais adiante Mas no Projota Faltou isso Porque ele tá muito colado Com o Arthur E o Arthur é muito É meio Meio Draman, né? Ele tem uma resistência A galera tem uma resistência Com ele Por causa do jeito Que ele, que ele leva A relação dele com a, com a Carla né Apesar de ser uma relação De sei lá Poucos meses Poucos dias ali dentro Mas o povo aqui fora Leva isso muito em consideração né E a Carla já A galera tem torcida Pra ela aqui né
1: então... Não. Eu, eu, ela é forte, né, mano? Ela é forte Eu acho que ela seria mais ainda Se não rolasse o lance do relacionamento Mas, sei lá Ainda pode acontecer mais coisa E pode dar umas merdas, tá ligado? Uma parada massa que rolou O fio ganhou o líder, né? Do... A galera ficou zoando que Tipo, ele ganhou do crossfiteiro, tá ligado? E ele é fumante É, tá
0: ligado é, Eu vi Crossfit zero, cigarro um
1: É muito bom
0: muito bom. Eu torço o Fiuk aí, ó. Declaradamente, abertamente. Esse eu, também, vai ganhar, eu também, eu né? também gosto dele, velho.
2: Mas ele é da hora, velho. Só que sabe o que eu acho massa no Fiuk, mano? Às vezes ele tem alguns diálogos, assim, que que ele tem. Vamos supor que ele tá ele tem que falar com o Thiago. O Thiago Leifer lá, em alguma coisa. Aí se ele tem que falar de alguma pessoa, ele olha pra pessoa e fala com a pessoa. Isso eu acho da hora, mano. Eu acho que, tipo assim, vamos supor, o Thiago Leifer perguntou assim, ah, mas você vai votar, é, por que que você não sei o quê? Aí ele vai lá e fala assim, é, Arthur, a gente já tem uma parada aqui, né? Pô, você tá ligado que é foda mesmo, então. E ele fala direto pro cara. Eu <risos> acho
0: massa. É uma conduta massa, eu, eu acho que eu faria mais ou menos. Uhum. Eu curto esse tipo de coisa, cara, de, do cara, saca? É isso que, eu, é isso que faz eu, eu. O cara é natural demais, saca? Acho que isso aí fica explícito ali. Ele é meio loucão mesmo, ele fica nervoso. Ele... <risos> aquela hora que ele fica a cara travada é de nervosismo, cara. Ele fica assim, uhum. aí tem um monte de meme que aquela E ao cara... mesmo tempo, cara, ao mesmo tempo <risos> tá ele
2: tem é meio... choque. Ao mesmo tempo, ele tem meio que um. Ele tem uma, uma personalidade meio que de mimado, assim né cara, que é uma coisa que faz parte do cara mesmo, né, da, da, da personalidade dele, da, ou da, da própria criação das coisas que ele, de como como ele foi criado e tal, e uma soma disso faz ele ser um cara massa, apesar de ali a galera não compreender muito e entrar em choque né, uhum. mas ô, vou, vou não sei se vocês sabem dessa história, eu vou, vou contar aqui pra vocês o Pombo, o Renato Samuel, sabe aí que eu corto cabelo e pá, né, eu, eu corto o meu próprio cabelo e corto dos caras aí às é. vezes, hum. na, na, porque os caras pedem e tal, eu não sou nenhum profissional nem nada, mas mas, tipo, é um negócio que eu comecei a fazer lá em... Sei lá, velho, acho que eu 98. Lá em 2000 e... Sei lá. 2012, 2011. Porque eu ia nos cabeleireiros, velho. E, tipo, tinha uma pira de que ficava tudo igual sempre, né? O cara sempre cortava os lados igua iguais, assim. A cabeça da gente, cara, tem um... Cabeça nossa, não é totalmente redonda, né? Tem lugar que ela é, tem mais cabeça, tem lugar que a gente é mais que é mais, sei lá, é mais, mais deformado, vamos dizer assim. Então, isso, todo mundo tem essa, essa, essa como é que fala? Não é, não é, as circunferência da nossa cabeça não é perfeita. Então, de acordo com o que você olha de um lado e pro outro, assim, ó. não aí, importa só fazer, um, só fazer uma coisa assim, a minha
0: é, mano. Sabe por quê? Que um dia eu fui elogiado. Um cara chegou e falou assim, ô, oh, louco, mano, sua cabeça é redondinha, perfeita. Deus, <risos> a assim? louca, a gente fora, velho, tinha raspado, porque eu Passado no vestibular, o cara veio e analisou isso, mas seu louco, véio, a cabeça do cara aqui é certinho que a nuca, foi a ossada, eu falei, seu louco, valeu. <risos> Não, pode crer, valeu. O
2: cara vale. tem a cabeça perfeita, a circunferência perfeita. Mas assim, normalmente quando você olha no espelho, você olha, você dá uma virada, inclinada na cabeça e olha de lado, você vê que de um lado é diferente do outro. Então aqui no, na parte de trás, teoricamente, é, esteticamente também teria que ficar maior de um lado ou menor de outro, saca pra poder harmonizar, pra fazer é a mix ali E ninguém acertava isso Eu ficava incomodado, cara Aí eu vi uma entrevista do Fiuk no Jô, mano Ele falando assim Não sei se foi no Jô Eu sei que foi um programa Um programa grande, assim, cara Acho que foi no Jô mesmo Aí uma das bobeiras lá Que o Jô foi fazer Ele perguntou isso falou assim oh, É verdade que você corta cê corta seu próprio cabelo? Aí o Fiuk falou É, cara Sou eu mesmo que corto tals. Aí a galera riu, né? Porque é meio incomum, né? Alguém cortar o próprio cabelo e tal Aí ele falou assim É, mas por quê? Aí ele explicou a mesma teoria Que eu acabei de explicar agora Que, hum, tipo, que nossa é Eu fico incomodado por causa do... Porque de um lado, eu não gosto que corta igual e tal. E ele curtiu uns cortes mais exóticos. O cabelo
0: dele é meio do aí eu falei Tyler que saber, lá do Smith.
2: Aí eu falei que essa saber eu vou começar a cortar. Aí eu, com tesouro mesmo, ah, de cortar ah, papel, comecei a o cortar. O cara influenciou. Ele me influenciou a cortar cabelo. Aí disso, cara, eu comecei a cortar o um meu. Aí, eu, aí um amigo meu, né? Muito próximo, o Gleice, falou: assim, cara, mas como que você. Você tá cortando cabelo aonde? Não sei o que, tá massa o teu cabelo, não sei o que. Eu falei, cara, eu mesmo tô cortando. Ele falou: Ah, não é possível, corta o meu. Aí começou. Aí o Gleice lá é em casa toda semana para cortar cabelo. Nem tinha cabelo mas mais pra cortar. Mas aí, ele, aí eu comecei a, a ter essa visão, assim, né? De você olhar de lado, assim, e falar, putz, aqui teve pode a ficar maior, do aqui pode ficar menor. Mas é, mas é porque às vezes nem todo cabeleireiro tem uma... Principalmente pra homem, velho. Não tem essa noção, esse senso estético, né? O cara só corta reto. Ele vai cortar reto ali e tirar, tirar um padrão, né? Vou fazer o um degradê ali, pá. E aí foi hoje, isso aí, Hoje aí,
0: já pai. deve ter, né, cara? Esse, pá, um... Hoje tem uns, uns lugares que você conseguiria ir, mas na época não tinha não, cara. Muito não, né, cara? Na Não, época... Hoje
2: tem, Na tem época, irmão, eu, ca... tem uns na uns época
0: eu lembro, cara, meu irmão ia cortar. Nossa, cara, o cara depenava com o cabelo, mano. Aí volta cara. com a nuca tudo vermelho. Nossa, como... a nuca ia até no meio da cabeça.
2: <risos> tá maluco, <risos> mas, mas enfim, no final das contas, aí tá geral cortar cabelo comigo, né? Até então, eu já cortei cabelo do Kevão, eu cortei cabelo do meu tio, cabelo do pai, do meu irmão. É, eu, eu tô aí mano. há mais
0: de uns oito anos, aí, em Victor. Ah, já tem bastante tempo. E <risos> eu era minha mãe, cara, que cortava antes, por muito tempo, quando eu tinha cabelo né? depois que eu cortei cabelo aí fui umas duas vezes no cabeleireiro depois larguei mão depois depois ficou sendo assim Mas oh, oh, só fazendo uma denda aí no negócio do projeto Acho que a única coisa, cara Que ficou agora é Que ele ficou puto com o Fiuk, né Lá de ter indicado ele Ele falou, cara Você podia ter trocado ideia comigo Isso aqui Aí sabe o que o Fiuk fez, cara O Fiuk virou pra ele e falou assim Ô, oh, mano Eu vi essa cena, o corte eu Falei assim, mano Foi mal, cara O cara falou assim Não, tá suave E tipo, o que, que ele vai responder Pro Fiuk fora isso, né, mano Tipo, ele já tá fudido Ele vai sair Acabou o jogo Não tem nem Tipo, se você parar pra pensar, cara As cartas já estão na mesa, né Tipo assim, o cara falou foi mal pra ele, aí ele não tem outro tipo de reação a não ser falar, não, demorou, é isso mesmo é, mano, tipo assim, porque Phil nem Phil porque ele ter cobrado e... essa conversa, porque já era, ele já tá fora, cara, não sacou? ele ficou é,
2: puto porque, porque ele não esperava, né, mano ele achou que de acordo com o jogo, ele achou que o Phil aqui não votaria nele, porque ele livrou aí do paredão e pá só que teve uma estratégia nisso, mas é, cara é, é o jogo, mano, pode ser o que for, mas é, é o jogo, sacou? que o, o cara Phil, tá jogando, o
0: Fiuk e... pede desculpa cara, a opção que o cara tem é aceitar a desculpa ou falar assim, não, mano você me fodeu, agora após as chances que eu tiver, eu vou te foder. Isso o cara não vai falar. Então ele tem que aceitar. Então, assim, o o Fiuk foi sensacional, mano, na resposta. Ele falou, mano, foi mal, cara.
1: Falou. Não, é, cara. Fazer o quê?
0: Aí o Projota, não, você vê nos olhos ele que ele faz assim, não... Aí ele se rende, fala assim, é, demorou. Baixou a
2: guarda. Ele ficou puto também, porque ele achou que o Fiuk levava ele... Ia levar ele pra, pro VIP, porque ele tirou ele do paredão e pá. É, então, era, era
0: Mas, assim, nessa conversa, velho. Considerações aí, é Samarito?
1: Oh, é isso aí, plantão BBB, Sérgio Primavera, vai sair aí em breve. Ouçam,
0: e é nóis. É isso aí, galera. Acompanhem lá também a Ana Laura Caniello no Instagram. Tem vários vídeos dela lá, cantando, tocando. Leve
2: anúncios brisas. <risos> e tamo aí, né? Fiquem ligados aí, galera, porque... Daqui a pouco a gente começa... A fazer as ações da música... A voltar no Instagram... aí A postar umas, algumas coisas sobre a música também... As paradas conceituais aí... Do jeito que a gente curte fazer... E fiquem ligados aí... E é isso... Acompanha a gente aqui no, no podcast... Que eu acho que é o lugar que a gente tá mais presente hoje... Porque é o lugar que a gente faz mais sentido pra gente... Nesse momento aí... E enfim... Vamos pra e, cima... Tamo junto...
0: E deixar também o Instagram é do Enoqueiro aí... Enoque Rodolfo... Arroba Enoque Rodolfo no Instagram... Acompanha lá... Tem vários vídeos dele também... O cara produzindo... O cara tocando... É massa demais... Valeu, galera. Tamo junto. Uh, valeu.